0: 我爱所住的故事，多人能受能想，如渴如饥人爱慕，欲作金顶心上。传讲不完，我很难说那故事，用翠不修传完待在天，仍然的所说。
1: 欢迎来到安许易学，跟我们一起领受来自天上的福气。我们上一次学习当中，我们了解到我们为主做见证最重要的所有的核心，既然是为主做见证，一切的中心就应当是耶稣基督。那耶稣基督在我们生命当中成就了什么？我们的生命因着耶稣基督有哪些方面的改变？我相信这是每一次我们诉说耶稣基督在我们生命当中见证最有利的一个着力点。而今天呢，我们呃继续的探讨，在这个时代当中，有没有哪一些特别，除了我们生命的见证之外，我们要为主勇敢的发生所做的见证呢？在进入今天的学区之前，我们先低头，我们特别请明兰为我们做开始的祷告
2: 。深深感谢爱我们的天父上帝，主我们谢谢你的恩典，让我们人生当中能够经历你。也让我们在我们的一生当中，因为认识你而得到这么多的福气。主啊，我们愿意将我们人生当中个人的经历能够见证出来，也让我们在自己的人生当中经历主你的见证，就更加去传扬主你的名。主啊，我们求主住在我们里面，也帮助我们，使我们能够把主你的信息、把你的真理、把你人生当中所有的经历与更多的人分享。在别人的人生当中，也能够成为他们的力量，成为他们的帮助。也求主你的话能够赐福我们每一个人，将你的话语放在我们中间，能够成为我们脚前的灯，成为我们路上的光。我们把以下的分享交托在主的手中，求主亲自带领和引导。我们感恩祷告奉主耶稣基督的名求
1: 阿门。Amen. Amen. 圣经当中，整本圣经所讲述的就是上帝的救赎的故事，而上帝的救赎的故事的核心就是耶稣基督，他来，然后他生活做美好的见证，然后他因着人的罪被钉在十字架上，在坟墓当中三天之后他复活，所以说整本圣经所诉说的就是耶稣基督，他第一次来的时候，他要把我们从罪恶当中救赎出来，而。遥指的不久的将来，他还会再来，然后呢，再来的时候呢，就能够把我们从罪恶的世界当中完整的拯救。呃，不是说完整，而是最后的拯救出来之后，这个世界也会有完整的改变。那我们先来看一个经文，好的，在以赛亚书第46章哈，以赛亚书第46章第十节，呃，上帝透过以赛亚的时候，他说到这个话。经常记得说：“我从前指明幕后的事，从古时言明未成的事，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。”等于说，我们了解到整个人类的历史都在神的呃掌握掌握当中。当然，有一些事情的发生，并不一定是神他所预定或他所愿意见到的。但是我们晓得，呃因为因为这个世界被魔鬼。所窃取，然后呃，在世界当中有各种的犯罪的行为，但我们的上帝他还是了解这一切事情的发生，他也容许这一切事情的发生，不代表他呃是促使这类事情的发生，但是他知道最终的结局应当是如何。而今天的你我，我们就在这个世界的最末端的时候，当我们回头看整个人的历史的时候，我们晓得上帝在其中有许多。伟大的作为，而在不同的阶段当中，在每一个时代当中，上帝他都有他的救赎，都有他的提醒，他的本性在那个地方展露着。例如说，在人类最初的历史当中，当亚当夏威一犯罪的时候，上帝主动到伊甸园当中去寻找人类的始祖，然后给他们诉说了圣经当中第一个最美好的应许，就是耶稣基督救主那一位会来到。而在呃挪亚的时候，上帝他一样的，他差遣了挪亚给当时代的人讲述出神愿意救赎他们，希望他们回头的一个信息，在圣经当中不断不断的重复，在旧约当中，或者在在这个以色列人当他们快要败亡的时候，他也差遣了先知啊，以至于到这个新约的时代等等的，而到今天，我们在这时代当中。我们有没有什么很重要的信息要诉说的呢。除了我们本身的见证之外，在圣经当中的真理当中，有没有哪一个是我们非常需要在这个时候专心去明白，然后与人分享的呢？一开始的时候，我们请小裴带领我们从圣经当中去寻找这个答案。好的，我们
3: 先来看一段经文，在彼得后书的一章十二节，这里说到。你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上兼顾，我却要将这些事常常提醒你们。那么，使徒彼得在这里呢，就特别提到了一个，他要常常提醒给当时的这个教会，或者是当时的基督徒的一些事情。他并且特别提到，他说：“你们在已有的真道上兼顾啊！”这里的“已有的真道”呢，就是我们所说的当代真理，或者是现代真理。呃，在彼得的那个时代。彼得他提到说，有一些已有的真道，或者是有一些当代的真理呢，是我要常常的去提醒你们的。那么紧接着呢，那么他就在1 6到二十节，他就讲到了这些当代真理的一些信息。那我们就来看一看彼得那个时候的这些当代的真理是什么。这里说，我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们。并不是顺从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威容。他从父上帝得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有出可没有可随私意解说的，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。那么在这一段经文当中呢，彼得他就将彼得那个时代的当代真理，或者是已有的真道呢，就讲述出来。那么讲述出来有哪几个方面呢？首先第一个，就在第十六节，他提到的。耶稣基督大能的，以及耶稣基督降临的事。我们知道，在彼得那个时代，早期的教会，因为耶稣升天之前，他说我怎样去，还要怎样来。对于他们那个时代的人呢，是一再的提到关于耶稣基督的再来。而且，我们看这些呃使徒们所写的书信，最后好像似乎都是呃耶稣基督的恩惠啊，或者是他的再来的应许啊等等的，一再的去予以提醒。而且，我们也能够看到呃。提到了许多关于末世的一些事情，或者是末世的一些字眼，其实都是一再强调耶稣基督他很快回来，基督他很快复临，所以彼得就提到了他大能的事和耶稣基督降临的事情，这个是我们应当去呃予以注意的，或者是应当去留意的。那么第二个就是在第十七节，在第十七节这里就说到了关于耶稣基督他的身份，就是他是上帝的儿子。在早期教会的时候呢。我们知道，因为犹太人他们对于基督的拒绝，所以很难把耶稣和基督这两个字能够连在一起读。那今天我们读的很顺，耶稣基督，耶稣基督啊，耶稣。但是对于当时的犹太人而言，耶稣只不过是一个拿撒勒人，是一个出不了什么好人的一个地方。那基督呢？基督是米赛亚，是君王，是受膏者，是无比呃让犹太人觉得盼望的那一位。这两这两个怎么能连在一起呢？那彼得他就说了，耶稣基督他是上帝的儿子，他真的就是那一个上帝所高的那一个受高者，所以这个对于彼得而言，也是当时代所要特别讲述的一个真理。那么接着第三个方面呢，在彼得那个时代已有的真道，或者是当代的真理是什么呢？就是十九到二十节这里所说的预言不能够随私意解说，预言不能够按照自己的意思随意的讲出来呀、啊。然后。这里特别提到说，你们要在这个预言上留意，只等到天发亮啊，晨星在你们心里出现的时候才是好的。所以彼得也提到了关于预言，耶稣基督他要来的那些应许，那些众先知的关于基督预言的那些应许等等的。那么彼得就说，这些不是按着你自己的意思随便解说的，因为我们也知道早期教会有各种不同的学派，特别是有一个诺斯替主义。的一个学派对于早期的教会也是有很大的一些影响的，包括他们对于预言的解说、对于耶稣基督身份的认定等等的，都是有很多的一些的不符合圣经教导的，也不符合先知所教导的东西在里面的。那彼得就提醒他们，应当正确的方式去解释预言。那么，而且第四个，也就是二十一节这里所说的哈、啊，预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动。彼得在这里又强调了一个，就是预言啊，它的来源或者是预言，呃，他所领受的那个权柄或者是权威是从哪里来的？是从上帝那里来的。所以我们能够看得到的是，在早期的教会呢，彼得他很提倡或者是很强调这些比较核心的一些的真理。在那个时代，那对于今天的我们而言呢，我们也知道，呃，早期这些使徒们的著作。很多的都注聚焦于当时代的、一些的真理，或者是当时代所富有争议的一些的问题。那对于今天末世的我们而言呢？我们知道，圣经的最后一卷书、就是《启示录》，它其中也给我们许多的一些的启示，告诉了我们，在现今这个最世界末了的时代，我们应当怎样兼顾那已有的正道，或者应当怎样更加大有力的去传扬我们这
1: 个时代当要传扬的现在的真理。好，如果我们从彼得他的这个经验当中，他所写的这个书，提醒当时代的人，距今差2000年前了。好，告诉他们在那个时代，他们已经得到的亮光，好，已经有的这种的真理亮光，那就不能否定的。而且彼得他说到，这是我亲眼见过的，我还听见了，还跟他一起在山上的，是不是？所以今天你看了这一切的预言，我今天解释给你们听，这个预言不能随便解的。我在想，彼得在那个时候。是是什么解都不晓得啦，就是他应该是没有解到这个这个 2,300 日啦，或什么应该没有到到那个地方去。可是他很证明，就是耶稣就是基督，他可以从以赛亚书很多地方证明，从诗篇当中去证明，就耶稣基督所发生的一切的事情，就是经上已经都说过了。我在想，这个彼得他他可能没有很多的重复的一部分，是耶稣基督复活之后，凡经上指着他的话，耶稣基督重复的在教导他们。然后彼得呢就重复了，是不是？他说这就是什么？我们所得到的真理。他这位耶稣，他就是基督，他就是上帝的儿子。啊，彼得当然可能可以讲得更大声一点。我们跟他在一起过，我跟他在一起山上过，我还见过他的荣光，是不是？在山上的时候见到耶稣基督变相的时候，哎呀，这是很宝贝的。好，那彼得他就说，这我就见过了，这一切我就见过了。那我想耶稣基督他在。在在跟着带着这三个门徒在三个让人看着荣耀的时候，实际上如果我们在福音书当中，我们可以晓得，那是一个神很大的恩典。耶稣基督他说的他说，在你们当中有人还没有死之前会见到我的荣耀。实际上在这里已经是个预示提醒了。所以他们真的见到了耶稣的荣耀。那见到耶稣的荣耀，彼得的反应是什么？我们还记得吧？是不是？哎呀，主啊，在这里太好了，是不是？我在这里搭三个帐篷，哎，你们一人一个，对不对？我们另外三个呢，我们兔崽子呢，我们干脆就随地睡觉就好了，对不对？你们搭三个帐篷。然后圣经上面讲哈，彼得讲完这个话，因为他不知道该说什么话，他太兴奋，太高兴了。而耶稣基督要他做什么？去把所得到的跟人分享。有的时候我们人也是这个样子，哈。当我们被耶稣基督所触摸、生命有所改变的时候，我们很兴奋、很高兴。但是更重要的，就像我们上一次学习的，呃，我们一起被魔鬼所捆绑住，把我们绑在坟茔当中。当我们被耶稣基督释放之后，我们就要去勇敢的为耶稣基督做见证。那是两千年前彼得在这个彼得这个呃后书当中所写的。那今天呢，我们有什么信息可以分享呢？刚才小贝已经提醒我们了，其实启示录当中有很多关于耶稣基督，特别在我们这个时代要发生的事情。我们应当如何去分享？讲到启示录哈，我想请问一下立论哈。有的人就很担心了，就一讲到启示录的时候，我不懂啊，为什么？哇，里面都是一群的怪兽，好，都是怪怪，这都是那个，我觉好像这个，好像那个，好像是什么启示录太难懂了。但到今天而言，我们晓得其实启示录并不是那么难懂的，而只是焦点我们要放在哪里？我们是放在这些不明白的象征式的兽上面呢，还是我们晓得整本圣经包括启示录？的焦点都是耶稣呢，这方面你有什么可以分享的？嗯
4: ，那其实就像主持人讲到，其实启示录可能对呃有些人的印象就是觉得说呃太神秘，或是觉得太难懂，所以以至于就不愿意去了解。那其实，在启示录书当中有很美好的讯息，就是要告诉我们，也就是救恩的临到。那这也是呃基督对人类这个慈爱的计划。那其实主因为爱我们呢，所以他就借着这个约翰就把这个。這一切記錄下來，其實呢，這就是要告訴當時以及以後各時代的上帝的子民，當然也包括我們這個時代，也就是要告訴我們說要我們得以去理解將來我們所要遭遇的這些危險還有斗爭。那这個呢，這本書呢，就是主所赐給我們的一個指導跟安慰，就是要我們預備好基督复临的這個準備
1: 。的確好，這個是一個指導跟安慰，這不是一個要來要要来迷惑我们的一本書。四福音很清楚的记录了耶稣基督第一次来到世界上的时候这些种种的状况。当然，耶稣在四福音当中也略略提到了将来他要再来的时候会是如何。可是，《启示录》这本书是最清楚的，几次重复的说到耶稣基督他会再来的时候会是什么样子的。啊，这方面可,可以请这个周宇带我们继续的学习
5: 。好的。呃，我们一起来看几节经文。我们来看启示录当中，呃，介绍这个耶稣，呃，到第二次再来以及一些事情。我们首先来看启示录一章的第七节，这里面说：“看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。”这话是真实的。阿门。这个是。是那个门徒约翰，他在拔望海岛上所写下来的呃一段预言。他说，将来耶稣呢，他要驾着天上的云降临，他要以一个非常荣耀的身份来，也说是任何人都会看见他，并不是说他秘密来的，而是说是公开性的，所有人都可以看见他。这这里面告诉我们，他说这句话是真实的。我们再来看第十一章的第十五节。这里说到第七位天使崔浩，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。”你说当埃里呃第二章的那个意象，我们看到每一个国家金头呃银呃银胸铜腰铁腿这些国不断的更迭的时候，最后所存在的就是那个永恒的非人手所造出来的石头。呃，立出来的大国，那个就是我主耶稣基督之国。他说，当第七呃天使吹号的时候呢，这个国呢就要建立了，也说他要做王。我们的就主耶稣基督呢，他要做王，而且是到永永远远。我们再来看第十五章的，呃，第十四章的十四到二十节，这里说到，我又观看，见有一片白云。云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说：“伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。”那坐在云上的就把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。又有一位天使。从祭坛中出来是有权柄管火的，像拿着快镰刀的，大声喊着说：“伸出快镰刀来，收收取地上的葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在上帝愤怒的大酒榨中。那酒榨踹在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的脚踝，远有六百里。这里面记载了两次的收割。当耶稣再来的时候，第二次福临的时候会有两次收割。第一次的收割呢，是把庄稼收好了，然后呃聚集在一起；第二次的收割呢，是收割这个葡萄，收割好了呢，就丢进这个踹酒池里面去压榨。也就是说，在这个呢，这个比喻呢，是向着呃是。根据在耶路撒冷地区那那些当地的人的收割的一个情形，他们是分两次的，一次是收集庄稼和这个农作物的，另一次呢就是收集这个葡萄。这也象征着两呃幕后的有两等人，一等人呢是跟随耶稣的，耶稣所要聚集在仓里的就是第一次的收割这些庄稼，第二次呢就是收割这些葡萄，他们的结局呢是丢在这个酒榨里面被踹。所以说，我们看到圣经有多处的预言，预言到这部分，也就是象征那些恶人最终会被呃在上帝的这个九大九炸当中呃被炸出来，也就是象征他们的结局。我们再来看第十九章的十一到第十八节，他说：“我观看，见天开了，有一匹白马骑在马上的，称为诚信真实。他审判征战都按着公义，他的眼睛如火焰，他头上戴着血冠冕。”又有写着名字，除了他自己，没有人知道。他穿着见了血的衣服，他的名称为上帝的道，在天上的众军骑着白马，穿着细麻布，又又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖，呃，辖管他们，并要踹全能上帝烈怒的酒炸。在他衣服和大腿上有明写着“万王之王，万主之主”。我又看见另呃一位天使站在日头中，向天空所飞的鸟大声喊着说：“你们聚集来赴上帝的大宴席，可以吃君王和将士，呃和将军的肉，壮士和马以及骑马的肉，并一切自主的为奴的以及大小人民的肉。”这里面就讲到了将来呢。呃，会有两场宴席，一场呢是赴羔羊的宴席，另一场呢就是这个飞鸟的宴席。所以说，在当我们看到这四节经文的时候，我们就可以看到一个脉络，就是说，当耶稣基督复临的时候，我们知道接下来他就是作王了。他是带着冠冕的，从至圣所当中出来的那一刻，他以荣耀的身份第二次来到这个世界上。接下来所发生的就是要有两次的收割，对于这个艺人和恶人有一个收割。接下来他们的结局就是赴他们的宴席。所以说，这里面告诉我们这个启示录当中焦点就告诉我们，他的焦点就在于耶稣基督的二次复临。所以。他的结局，我们是想要在哪等人当中呢？我们的结局要在哪个宴席当中呢？我在对于我们今天的选择是有很大的呃影关系的
1: 。所以，当我们在跟人分享《圣经启示录》的时候，等于说也是耶稣基督向我们发出这个邀请。他已经把结局的事情摊开在我们面前了，他一定会再来，而且不是一次说到了。呃，在四福音当中提到了，启示录当中再再的几次的重复都说到了。他会再来，或者甚至他再来的样式是如何，也告诉了我们。当我们得到这个福音造就的时候，我想耶稣基督也希望我们得到之后要去跟我们所爱的人要去分享。而他来的时候呢，对有一些人而言是兴奋快乐的，而对有一些人而言呢，可能就是呃从中都充满了很多的害怕、恐惧，甚至希望耶稣基督不要那么快回来。啊，甚至希望耶稣基督最好不要回来，那是个谎言等等的。那我想，就今天我们在这个时代的人而言，我们从启示录当中，我们也很清楚了解，这跟我们这个时代是有很密切关系的。那今天我们对于耶稣基督他即将要再来，我们的态度到底如何？这方面。明兰有没有什么可以再跟我们加强分享的？嗯
2: ，那刚才呢，我们有分享在嗯、呃、基督复临，他要复临呢，那他复临之前呢，我们在这个启示录十四章的十四节到二十节就看到了有两两等人。首先呢，第一等呢就是十四节到十六节，这里面讲的。庄家成熟了，庄家成熟在这里面其实代表的就是啊、呃，我们可以看到这个《马太福音》十三章当中讲的比喻就是败子和麦子的比喻，就是相当象征着那种嗯麦子的比喻。而在十七节到二十节呢，这里面讲的葡萄熟透了，这个熟透了的葡萄其实说实话就是说啊，可能不要了，最后呢就扔到酒榨当中，就只能酿酒了。嗯，它所预表的代表的呢，就是那个麦败子。所以，我们看到这里面十四章所提醒我们的，从第一节到第十三节，这里面讲到的就是三天使他的信息，在耶在耶稣基督复临之前发生的这个事情。所以呢，在这里面就特别，呃，作者呢，他也约翰他也特别写到了，他就提醒我们这些人，世界上的所有人，我们。基督复临之前呢，要发生什么样的事情呢？就有三天使的信息传出来。这个三天使信息传出来的时候，就是提醒我们哦，基督要复临了。因此呢，我们每一个人在这之前，我们就应该准备，就应该预备好。然后呢，最后的结局就是什么？一个是败子，一个是麦子，一个是呢，被收割到仓库里的那些庄稼，一个呢是被扔在这个酒大当中被焚烧的，最后就是唾弃，没有人要的。那因此呢，我们在这个比喻当中，我们就看到这是一种象征，象征基督的复临。而且他讲到了之后，这个里面提到说，这个是人子耶稣基督，他来收割之前呢，他会告诉我们有一些事情要发生。嗯、呃，而且今天我们看到这个世界当中的灾难呐、啊、瘟疫啊、疾病，也提醒我们，耶稣基督他复临的日子近了。我们常常说，嗯、呃，好像耶稣已经。说耶稣基督复临，从耶稣来到这个世界上，他升天之后，很多的人就讲，甚至这个约翰他也讲，耶稣基督快复临了。那到今天，耶稣基督还没有复临。我们想，耶稣基督他是在给我们存留恩典的时期，为什么呢？因为他不希望我们成为这个熟透的这个葡萄，最后被扔在这个酒榨当中，被人践踏。呃，所以呢，我们看到。在启示录当中就提醒我们说，我们应该去做哪一等人？我们在这个过程当中呢，我们要依靠上帝，去凭着信心。我们在幕后的时候，我们既然知道这样宝贵的真理，不单我们自己知道了，也让我们的身边的人、我们的家人、我们的朋友都知道这美好的信息，以致他们不问不被扔在这个酒榨当中，能够成为耶稣所拣选的收割的庄稼。
1: 呃，从刚才的分享当中哈，我我在脑海里面就就觉得，我们对于基督复临，我们有什么样子的期待，有什么样子的想法啊？一般人觉得说，耶稣来了，我就到天国去了，然后可以坐在葡萄树下，然后天使呢端着这个葡萄来给我吃啦。好，然后我走在黄金的街道上啊，等等的哈，这是我们一般来讲就是从一个一个。呃，物质上、肉体上的一种的需要，然后思想天国就可以解除我们在地上很多的劳务啦，好，我们可以过得很舒服啊等等的。当然，起初的这里提醒我们，当耶稣基督来的时候，那一刻是什么样子的，在这的提醒我们。有的时候我们忘记了这一刻，我们直接跳到后面了。好，这个告诉我们，那是有赏有罚的。好，在今天我们要做这个决定，因为耶稣来的时候，他会有赏，也会有罚的。很多时候我们忘记这一块了，我们就觉得好像不会有法哈，我们反正就就是这个样子了吧，啊，但不是的。所以说在，在在耶稣基督来之前，只有一些人，他们可以像刚才明兰所提到的，他们被耶稣基督收割的时候，他们被称为是麦子的这群人，有一群人可能就成为败子的，就被焚烧的。那成为麦子的这一群人，实际上他们是有一些特色的。有一些特色的，简单来讲，就是在呃启示录当中也提醒我们了，羔羊往哪里去，他们在往羔羊那里去的。但是这里好像比较悬了一点，在启示录之前，刚才提到的启示录第14章前面也提醒我们了，这一群人当中至少有一些的特色，有一些的条件在这个里面。这方面，请小飞带我们更深入的学习。好的，我们来看这个启示录第14章6到第7节这里
3: 所说的。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民。他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”那诚如刚才主持人所讲到的，耶稣基督他富临来了。然后呢，要接一人回到天家去，然后再天家享受一切的美好。但是在这个回去到天家之前，还有一个很重要的一个过程。这个过程就是什么呢？就是今天每一个身为上帝的儿女，要把这个就像今天我们所讲到的这个值得分享的信息呢，把它先传递出去。人在面对这个信息的时候呢，他采取一种怎样的态度？是接受呢？是拒绝呢？是很欣然的愿意去顺服呢，还是一直应着景象去背逆呢？那这个是人要去做出一个选择的。以至于那些愿意顺服的、愿意欣然接受的，最终进入到那永恒的国度里；而那些不愿意接受的、那些拒绝的，或者是不把这个信息当一回事情的，甚至还有一些的嘲讽的，那最终的结果就是什么呢？就是我们所说的被丢进这个呃硫磺火狐里，或者是最终的一个灭亡。但是不管怎样，我们却知道，今天的我们还是有机会来去向更多的人去讲述这个信息的。那么，在这一段经文当中呢，啊，首先就给我们提到了我们首先要讲述的一部分的内容是什么？那么，我们刚读这两节的经文呢，就提到了，首先他提到啊，有永远的福音要传给住在地上的人，传给什么样的人呢？就是各国、各族、各方各、各也就是说，这个永远的福音呢。它是从耶稣基督那里，甚至在创世以前就已经设立的那个救赎计划，它是没有改变的，一直从那个时代从伊甸园发出，一直传到这幕后的到基督的复临之前，这个信息都没有改变。而且这个福音的信息呢，是不分种族、不分地域、不分疆界、不分任何的什么地位啊、什么名望等等都没有区分的啊。这个福音要传给每一个人，这是它的第一个很重要的特征。那么接下来，它的信息的内容呢，就提到了几个方面。第一个就是关于创造的一个信息啊，那个应当敬拜谁？应当敬拜那个创造天地海的。那么第二个信息呢，就提到了应当怎样呢？啊，为什么我们要去敬拜他呢？他除了是一个创造的，而且他还是一个救赎的啊。然后，因为他对于人的一个救赎啊，体现出来在这个福音当中，就体现出了他对于人的一个救赎。那还有一个就是。呃，很重要的一点就是为什么呢？因为他施行审判的时候已经到了，所以创造、救赎、审判的信息呢，都是今天我们值得去分享的信息，都是我们今天值得去讲述的信息。很多的人，呃，很多时候，呃，当没有听到这些信息的时候，比方说没有听到关于耶稣基督他创造天地的信息的时候，他们处在一种我们讲说的一种无神的思想啊，或者是。接受一种进化论的思想啊，或者是怎样子的？但是把这个创造的信息强而有力的推出去的时候呢，人就知道原来这个世界的存在，原来他自己生命的一个存在是有一个创造，是有一个开始的。那当人看到自己生命当中的很多的问题，很多的罪恶啊，看到周围也有很多的一些呃一些流血的事件，或者是一些让人很不能够接受的一些事问题出现的时候，那么救赎的福音就来了。那么救赎的福音就能够改变他，让他重新能够因着基督的救赎呢，脱离这一切罪恶的事。那么也最后呢，也有些人可能生活之中遭遇一些不公的待遇啦，等等的。那最终呢，耶稣基督他的到来要给你一个公益的审判。所以这些信息呢都是非常值得我们去分享的，也是在这个幕后的时代启示录当中特别呃给我们点出的，要让我们去注重的一些信息。
1: 的确好，很谢谢你，很快速的给我们重复了。在这个不公不义的时代当中，我们要晓得，最终会有一个答案结果给我们的。而我们在在这个时代当中，有的时候我们对于生命的这种的定义，我们不明白的时候呢，我们唯有回到创造主的面前，我们才会知道我们的生命在他眼中是何等的宝贝的。我就觉得，当我们看见这个呃启示录当中的三位。天使的这个信息的时候呢，对我们来讲有很多的很多的提醒。满珠还没有什么要补充分享的
0: 。我在那个《预言之灵》的书当中呢，就看到一段话，我觉得这个也提醒我们啊、呃，这个三位天使啊、呃，对我们现世在传福音的一个重要性。他这么说的，他说：“某启示的话已界定了第一、第二。”和第三位天使的信息的传扬，其信息的任何点滴都不能被移除。没有任何属世的权柄有权利来改变这些信息的地位，正如不能以新约圣经代替旧约圣经一般。旧约圣经是福音的影像和表号，新约圣经则是福音的本体。这个和另一个是同等重要的。旧约圣经代表出自基督口唇的教训，而这些教训没有失去任何的效力。第一、第二位天使的信息在1843和1844年传开，而现如正式传扬第三天使的时候，第三天使信息的时候，但三位天使的信息仍然要同时的传开。他们现在和以前一样的重要，要继续的向那些寻求真理的人宣传。我们要以笔杆和声音传扬，指出他在预言上的次序和实用，带领我们到第三位天使的信息，因为没有第一。和第二就没有第三。那么从这段话当中，我们可以看到，呃，上帝他讲的话呢是从来都没有改变的。那我们从这个圣经的学习当中，还有这个啊、呃、耶稣教导当中呢，我们也不要轻看，认为说好像已经是过去，啊、呃，可能很久以前的这种话语对我们现今不适用。可是实际上是上帝的话都没有改变，这是我们一定要知道，而且要按照这个上帝他的吩咐啊、呃、去做这个上帝要我们去做的这个使命，然后把这样的信息在这个末世代的时候传扬出去。
1: 的确哈，在这个时代当中，有的时候，呃，在传扬信息当中，我们能够完整的呈现把我们的救赎主他的他该有的尊荣还给他的时候，这是我觉得很需要的。有一些福音的信息当中，他们把耶稣基督过于拟人拟人化，哈、啊，觉得他就是你的朋友啦，你可以跟他谈啊、聊天啊、跟他讲话，是不是跟他抱怨啊？好，然后有的讲说，甚至可以跟耶稣耶稣一起 give me f i v e 啊，或什么那样子哈，对不对？那种的。没有说不好，好，但是在启示录当中又提醒我们了，别别忘了，他是我们的救赎主，他是我们的创造主，所以启示录第十四章第七节告诉我们，当敬畏耶和华，将荣耀归给他，这个是很重要的概念，在这个时代当中，我们重新要认识我们的救主，我们信仰的对象，说到敬畏。耶和华将荣耀归给他，实际上不单单在新约的行为旧约当中再再，在在不不断的重复这个话题，提醒我们在这时代的人。这方面，周宇可以带我们更深入的学习。好的
5: ，我们来看一下旧约圣经传道书第十二章十三到十四节，这里面就清楚的写到了说，这些事都已经听见了，总意就是敬畏上帝，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，上帝都被审问。这里面也告诉了我们，将来在末后的时候，会有一个审判等着每一个人，无论你是善是恶，都会被审判。这里也说到了，他说，这里面讲到一个词，叫做“人当尽的本分”。你说什么是人尽的本分呢？也说我们要知道什么是人。在旧约圣经当中这样说到，他说。按照上帝的形象所创造的有男有女，上帝称他们为人。我们今天我们可以看到我们自己对照一下，我们都是上帝所创造人类。那么我们的本分是什么呢？这里面就告诉了我们要敬畏上帝，谨守他的诫命。当我们知道了我们是被上帝所创造的，他是一个创造主，我们是一个被造物的时候，我们理当应有这个。敬畏的一个意识，并且呢，在这个我们也要遵守他的诫命，因为他的诫命就是他的法则，就是他创造一切的一个这个基础。我们再来看一下《哥林多前书》六章第十九到第二十节，《哥林多前书》。六章十九刀第二十节，这里说到：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。”当上帝创造人类的时候，那么这个人有一个自由的意识。上帝呃创造了人类是一个圣洁的，是一个无罪的，但是人类的自由意志选择了。犯罪离弃了上帝，但是上帝没有撇弃我们，他借着他的独生的爱子在十字架上的牺牲将我们挽回。这里这里再一次提到了，他说我们的身子是他重价买来的，是以命换命而换回来的。所以说，不论我们是在为犯罪以前还是犯罪以后，我们都有一个责任，就是保护我们的身子，就是一个圣灵的点。也说，呃，圣灵住，呃，是从上帝来的，住在我们里面的。所以说，我们要知道，我们就是上帝所创造的，并且是按照他的形象创造的。我们理当敬畏他，荣耀他
1: 。的确，所以用你刚刚的这两个经文呢，说提醒我们，呃，我们敬畏神最好的表现的方式，就是简单来讲，就是听他的话。你敬畏自己的父母亲。最好的方式就是他们所说的话，你从幼到老一辈的记得，那这是最好的敬畏他们的方式了。那再来提到呢，这个荣耀，好荣耀上帝的方式呢，就是当人看见我们的时候，我们所反照出来的，无论是身是心，是我们的灵命与主的关系，都可以反照他的荣耀。所以圣经也提醒我们，我们是犯了罪之后呢，我们就亏缺了神的荣耀。等于说，本来在我们生命当中该有的神的形象，因为犯罪之后呢，荣光就没有了。那亏缺，英文来讲 ，shortage 啊，就是说是，是是少了，减少了。本来该有一百分的，犯罪之后呢，就剩下六十分了，五十分了。当然，看了这该发亮的没有发亮，那我们应该靠着圣灵的帮助，重新让我们的生命当中能够使神的名得到荣耀。其实，在启示录第十四章第七节当中讲到，当呃。敬畏上帝，将荣耀归给他。为什么？因他施行审判的时候到了。后面又说到了，是不是？当什么东西？他说应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。当讲到敬拜的时候，创造天地海和众水泉源的时候，不得不想到创世纪的时候。好，这创天地万物都是上帝所创造的，要敬拜他。那这个在创世纪的第二章的提醒我们呢，当上帝一切造物的功德完成之后。第七天，他便休息，便安息了。而且他将这一天分别为圣，而且赐福给这一日。简单来讲，就是在我们研究当中，我们可以晓得，当敬拜上帝的时候，跟他敬拜上帝的日子是不可分的。这方面，明兰有没有什么更多跟我们分享的
2: ？嗯，那我们在这个启示录十四章当中看到了说，呃，我们为什么敬拜上帝？首先，我们想到敬拜上帝，敬拜他什么？在十四在十四章的七节这里面就告诉我们说是应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。一提到创造天地海和众水泉源呢，我们就想到嗯创世纪。其实我们如果了解的话，了解这个希伯来他们的著作的时候，他们是一般情况下是对应的。我们说这个创世纪是对应着启示录。我们看到《创世纪》的第二章的时候，当上帝创造完这宇宙万物和一切所有的时候呢，他就提到了他要在第七天、第七日来休息。休息的目的是什么呢？我们可以看一下《创世纪》第二章，第二章的嗯、呃、第一节。他说：“天地万物都造齐了。到了第七日，上帝造物的功已完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。”我们看第三节，这里面怎么说？他说：“上帝就赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的功，就安息了。”其实我们知道，安息日这一天，或者是说第七日，第七日他为什么要休息？为什么要安息呢？他是一个纪念日。纪念什么呢？我们可以看一下出埃及记，出埃及记的二十章八节到八节到十一节，他说：“当纪念安息日，守为圣日。”这个是我们背这个十条诫命的时候呢是非常熟悉的，就是纪念安息日，守为圣日。我们可以说它是一个纪念日，纪念日纪念后面就告诉我们说，因为上帝他创造宇宙万有，然后在这第七天的时候休息了。同时呢，他也告诉我们，他说在这一日，耶和华要赐福，然后呢，并且定为圣日，这是一个神圣的日子。我们平时可能也有过纪念日，那如果我们过纪念日的时候呢，日子其实并不是重要，所以说今天是几月几号，日子不是很重要，重要的是这个这一天发生了什么样的事情，为的是纪念什么，这个是很关键的。因此，我们看到安息日呢，是上帝。作为他纪念创造他宇宙万有的这一天，因此在这一天当中呢，他就是让宇宙万有的生灵敬拜他的时候呢，就承认他们是被上帝所创造的，承认他是为那那一位创造宇宙万有的君王，承认他是一切的主宰。因此，我们也知道撒旦他也特别的攻击在这一日。啊、呃，我们在预言之争当中也有看到。所以，作为这幕后的信徒呢，我们应该特别谨慎，特别小心。我们应该把这件、这个时候、这个日子，既呃更加的重视，让我们心目当中知道，哦，原来这是圣日。上帝要特别把这一个日列出来了，为什么一周七天单独列出来一天是休息的日子呢？好像是没有什么事情做了吗？所以要休息吗？并不是这样的，这一天有特别重要的事情要做，就是我们去敬拜上帝。那我们在启示录当中的时候呢，也看到耶稣基督他复临的时候，他带着他的儿女，那些凡属他的子民的时候，他们到天上的时候，他们也要遵守。这个安息日，在这一天当中呢，去敬拜上帝。所以，我们看到安息日对我们来说，尤其是在这幕后的时候呢，是更加要去谨守的，也要明白其中的意义到底是什么
1: 。所以，刚刚您的分享当中，我的总结就是，安息日跟敬拜是密不可分的。而安息日的提醒我们，敬拜的意义跟敬拜的对象是哪一个？好，这个就提醒我们，了，有时候我们讲敬拜，敬拜，哈，我们要去 worship， 要去敬拜。那敬拜只是一个仪式吗？还是敬拜的日子之外，日子的背后是不是有更深的含义在里面？那个对象到底是谁？有的时候，有的人他在敬拜当中，他只是寻求那种的氛围，那种的感觉，哈，然后那种的大家聚集在一起的交谊。但是这里告诉我们要敬拜什么？那创造天。地海和中水泉源的，而第七天安息日很明显的就告诉我们，就是在这一天当中，然后我们当有的态度去那去对着那创造天地的那位主，这方面利润有没有什么在可以在补充分享的
4: ？那其实，在诫命当中，像刚刚明兰姐妹有讲到这个，当纪念安息日所谓生日，这个提醒我们第七日的安息日的时候，其实就是告诉我们说。这个日子呢，是上帝为我们所设立的这个安息。然后，其实我就想到说，那安息日对我们个人来说是什么呢？我想就是提醒我们说，我们不应在我们不应该、不应当在我们这个生活当中这种紧迫忧虑当中忘记上帝。那如果说我们在这个敬拜的日子当中，呃，用我们自己个人的事情占有了这个。神圣的日子的话，那也就是表示说我们不顺从上帝，而且呢，我们剥夺了上帝，呃，作为这个我们能力和时间的这个呃给予者。那安息日呢，其实也能够指引我们能够回转到以前这个完美的这个世界，然后呢，也提醒我们说，创造主会再次的，就是将一切都更新。的这个时候，那他其实也提醒我们说，上帝其实愿意就是随时在我们心中和我们生命中恢复他自己的形象。那其实我们每周的这个安息日呢，这个是创造的纪念日嘛？那其实每周也都是在，就是我们也要就是时常的想起，就是要提醒我们，就是说我们要纪念上帝的这个创造大呢，以及说我们人类呢。是从一位有怜悯的这个创造主、这个攻给者呢，呃，所以才能够领受这么多的恩惠。那其实我就想到说，当我们在这个特别的日子说，虽然说是安息休息，但并不是说我们只是闲懒不动这样子，而是要就是将我们的在这个日子当中，将我们的注意力、我们的热忱，就是都专注在上帝上身上。那我相信，就是当我们这样做的时候呢，上帝会在。會提供我們所需要的這個能力，好來去面對我們接下來日子的各樣挑戰
1: 。的确，好，所以你刚刚特别呃这个呃提醒我们哈，安息天不是这个以字面来讲，安息天好像就是睡在那儿哈，好像没做什么事情各位不要小看睡在那边哈，或者不做什么事情。以现代人这么忙碌的时候哈，能够停顿下来，那是个福气。再来呢，有的时候过忙碌的时候，人更需要休息。我们称为什么叫做？啊、嗯，充电是不、就是？好像以为没有做什么事情，实际上什么是在恢复，是在恢复。而我们要恢复的话呢，那个生命的力量从哪里来？就回到生命的源头。当我们生命在六周六日当中，好像哎呀很疲惫了，可是，在这一天当中，我们可以借着重新跟生命的主在连接的时候，我们说到这个就是好像叫做 recharge， 哈，叫什么？就是充电了，好，重新充电，然后我们可以哎有能量再变成。这个这个，这个、在面对新的一周，当然这是周而复始的。可是更重要的是，当我们跟生命的主有那密切的关系交往的时候，我们可以越来越像他，越来越像他。时间关系，我们继续看下去，在启示录第14章第八节说到了，又有第二位天使接着说，叫万民和谐音大怒之久的巴比伦大臣倾倒了，倾倒了。实际上，这是第一位天使告诉我们要敬拜上帝，敬拜创造主。可是，接着还是说到，有这个很可怕的事情会临到我们，我们要提醒这方面，请小裴带我们继续的学习。好的，那么
3: 在启示录书当中，如果我们仔细去阅读的话，我们会发现，经常会有巴比伦这样子的一个名词出现了。那个这个巴比伦，它这个名词的前身就是旧约圣经里的巴别，意思就是一个混乱的一个一呃一个意思，就是一个混乱啊、呃、一个变乱的一个意思。那么，从刚刚我们读的这个十四章第八节这里特别提到了，它是什么样的原因导致的一些混乱呢？这里说是叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦。那圣经当中的这个酒，其实从预表论的或者是表象学的这个角度来讲的话呢，这个酒它其实代表的是上帝的道啊。因为耶稣在世的时候也是呃呃讲到在加拿的婚宴上供给酒啊等等的，然后也讲到了。这个新酒装在旧皮袋，然后应当把新酒装在新皮袋，这样的比喻其实都在教教导上帝的道。但这里的这个巴比伦所教导的是什么呢？是叫万民喝邪淫大怒之酒，也就是一些迷惑人的虚假的一些道理。这些虚假的道理呢，是由这个混乱的一个体系的教导传播出去的。所以呢，第二位天使的信息就呼喊人呐、啊。要从这种虚假错谬的一种道路道理当中呢，能够处理出来。这是巴比伦的它的第一个特征，就是它教导一些虚假错谬的一些道理。那么这些虚假错谬的道理有哪些呢？比方说一些灵魂不死的一些道理，比方说这个永火、地狱、永恒刑罚的这些道理。比方说一些拜一些偶像啊等等的这样的一些道理，这些都是一些虚假的一些异教的东西进入到基督教，然后把它混杂在一起，然后教导出去。但是呢，上帝说，最终这个巴比伦大城是要倾倒的，是要倾倒，所以你要赶紧的从这一种迷惑人的道理之中呢，能够脱离出来。它的第一个特征，那它第二个特征是什么呢？让我们去认出它到底是什么样子的一个体系，就在十七章。这个启示录十七章的第六节，他说：“我又看见那女人喝醉了圣徒的血和为耶稣做见证之人的血。”而第五节呢，就讲到说，他额上有名写着说：“奥秘在大巴比伦。”也就是说，这个大巴比伦呢，它是一个逼迫圣徒的，是一个经常杀害圣徒的一个团体或者是一个一个组织来的。这个组织呢，曾经杀害了圣徒，而且是喝醉了圣徒的血。何为耶稣基督做见证之人的血？所以你怎么可以继续的在这样子的一种体系之下，这样一个混乱被盗的一个状态机构里面继续的出呃生存下去呢？所以呢，天使呼吁要出来。那到第十八章的时候呢，同样的还有这个巴比伦的身影。第十八章的第二节说，他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了，然后成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴。”并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。那么又有一位天使， 1 8章讲的是又一位天使。我们常常说这是第四位天使的信息。第四位天使的信息其实就是对于启示录书14章第八节第二位天使信息的加强或者是重复，再一次的呼吁要赶紧的出来，不要再在,在里面去去呃在里面听这些虚假的一些道理了。而且呢，我们会看到这是一个什么地方呢？是一个鬼魔的住处，是一个污秽之灵的巢穴，是一个污秽可憎之雀鸟的巢穴。所以在这里呢，我们能够看到这个巴比伦这样一个混乱的体系，以及他所有的一些的教导。那么无怪乎圣经的呃里头讲到呢，天使就大声喊着说啊，赶紧处理巴比伦，赶紧从这样的一种
1: 状态里头呢逃离出来。就劝好这个巴比伦大臣他是越来越堕落，越来越堕落，而堕落到后来，我们在这个环境当中，我们就习以为常，我们觉得没有什么。可是接着第三位天使的告诉我们，严重性在什么地方了？我们可以请周宇带我们继续学习。好，嗯、呃，
5: 在这个三天使警告里面呢，他提到了两种敬拜。我们来看一下这个启示录第十四章，那先看第七节，这里面说。呃，应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海河、众水泉源的。这里面提到的第一种敬拜呢，就是我们要敬拜我们的创造主。呃，也就是说，他创造了天地海河、众水泉源，包括我们人类，我们理当敬拜他。在创一纪十条诫命当中，告诉了我们，我们敬拜他的在哪一日呢？就是在这个安息日。我们接下来看这个第九节到第呃十一节，这里说，也、呃、又有第三位天使接着他们大声说：若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒，此酒真在上帝愤怒的杯中存疑不杂。他要在众圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦，他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像、受他名字印记的，昼夜。不得安宁。这里面讲到了第二种敬拜呢，就是拜和这个受呃拜这个受和受像。也就说这里面他们争论的点呢，最终的点就是在于敬拜的日子。我们敬拜上帝呢是在这个安息日，然而拜受和受像他这个日子呢是伪安息日，除了安息日以外，他们敬拜的日子。所以说这两两这两种静脉呢，到最后会形成一个。呃，这个对立的一个状态，也说真正的安息日所代表呢，就是我们身为呃我们创造主、救赎主以及将来呃要来的君主的基督的身上，让我们知道敬拜。在安息日这一日敬拜呢，是敬拜了创造主和救赎主以及要来的那个万王之王。呃，但是这个伪安息日呢，就是敬拜这个呃所有像撒旦这个体系，所有他所设立的那些虚假的信息以及他们所定的条令。所以说，在这里面我们就可以清楚的看到这两种。然而，敬拜这个呃拜和受和受像呢，最终的结局呢，是在硫磺火湖当中受痛苦的
1: 。的确，这对我们而言是一个很大的提醒。然后最后呢，在启示录第十四章12节说，圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命和耶稣真道的。其实这一段话就告诉我们，真正属上帝的子民，他会听上帝的话。他会守着上帝的话。我们我们字面来讲，守上帝的诫命就是听他的话。然后这一群人呢，特别讲了说，守上帝的诫命啊，英文字我讲了的 keep 啊，他们一直握着上帝的应许、上帝的诫命，把他的话放在心上。还有呢，这些人呢，他们是拥有对耶稣基督有完全的信心的一群人，他们相信耶稣基督能够完全的救赎他们，他们相信耶稣基督在他们生命当中最困难的时候会拯救他们的。而且知道他一生所有的一切都是因为耶稣基督而有的，所以圣徒他们的忍耐就在此，在碰到种种困难的时候呢，他们还是不会忘记上帝的律法，还有耶稣基督就是他们信心创始沉重的那一位。愿主帮助我们，在这个世代当中，我们个人得到的这么美好福气信息的时候，我们要去跟人分享，在正确的日子一同敬畏敬拜。那创造天地啊，还好众水全焉的。当这个时代当中有这种混乱的声音，有这种巴比伦的声音，这种这种非常堕落的声音临到我们的时候，让我们定睛仰望，那为我们信心创始成终的耶稣基督。我们一起低头，我们在祷告。谢谢阿巴夫，在今天我们再一次复习，晓得在幕后的时代当中，我们有非常重要的信息要去跟我们所爱的人与周遭的人分享。成主耶稣基督在2000年前来到世界上的时候，他应验了圣经当中的应许，他来到了世界上，成就了我们救赎的工作。而在世界末了的时候，一样的，我们有着重要的工作，像早期的使徒们一样，我们有这时代的信息要去跟这时代的人分享，就是要回归到上帝的面前，敬畏那创造天地海和众水泉源的，应当敬拜他。父啊，帮助我们，在这混乱的时代当中，我们能够擦亮我们的眼睛，能够张开我们的耳朵，让我们愿意听见律法当中的美好，愿意把你的话语藏在我们心里面，愿意时时刻刻仰望耶稣基督在十字架上的作为，相信耶稣基督不久将会再一次的回到我们当中。到那个时候，只要我们是紧紧跟着耶稣基督的，我们必能够与我们的主永远的在一起。谢谢主，你爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。